0: Всем привет, подкаст это Англия, и мы говорим об английском футболе. Гриш Теренгатер, Леша Ярошевский, Денис Качанов сегодня вместе с вами. Как дела? Прекрасно. Отлично. Как по-ирландски будет, как дела? Ну, на сленге ирландском.
1: Прям на сленге. Сколько, тебе надо? Сколько,
0: сколько сленгов ты знаешь?
1: Много. Ну, на ирландском давай будет кракен. Так. Только не который, который выпустить надо кракен. Так. It's fucking kraken, lads.
0: Awesomeness. А, uh, sucking diesel.
1: Suck in diesel. — и дизель. Ты
0: таких ответов на вопрос, как дела?
1: Ну, где-то да, может быть, в Америке, где отсасывают э, дизель. <laughs> Наверное, такое было. Сук и
0: дизель это еще и... Это не только тематическое выражение, которое означает, что у меня все прекрасно, но это еще и бар, в котором мы записываем этот подкаст. А, он находится недалеко от белорусской. А, Одна команда в Лиге Чемпионов представляет английский футбол. Вчера она играла Манчестер Сити против Реала. Насколько вы были удовлетворены зрелищем этого матча?
2: Ну, классно, по-моему. Четко было видно, как сильные стороны каждой из команд, как Сити давил-давил, создавал-создавал. И как Реал, я больше про первый тайм, просто из ничего. там К этому моменту было 6-0 по ударам в пользу Сити, владение 70% почти в пользу Сити. Все, Сити-Сити-Сити, и вот из ничего... Гол — это очень было приаловский очень по-манчестер-ситевски. Ну, больше по прошлым сезонам, но прям вот четко видно стиль каждой команды. Вот это прям понравилось. Мне не понравилось вчера только
1: одно <как> — мне не понравилось судейство. М мемчики по поводу того, что в первом тайме судья в одну сторону, во втором — в другую. Ну, как бы они не лишены смысла, потому что, мне кажется, Артур Диаш мог все-таки проявлять больше инициативы, жесткости, особенно в первом тайме. Там точно совершенно две три желтых карточки быть, должны были быть показаны. А, ну, кто-то, может быть, там, не знаю, у кого на голове очки Мадридского Реала скажут, что... вернее, Манчестер-Сити скажет, что Рюдигер надо было удалять, кто-то скажет, что пенальти должен был быть в ворота Мадридского Реала, но... В целом, качество футбола было великолепное, вот особенно там одна атака, которую Дима Шнякин еще выкладывал у себя в одной из сетей. Когда
0: передача пятки... Когда вот эта
1: передача просто, это прям секс просто, это было так красиво, что невозможно. Но в целом, не знаю, мне... это так Реала? Это так Реала была, да. Нет, ну и Сити, конечно, тоже выглядел действительно очень здорово. Правильно, наверное, такое клише: что оба тренера ставили все козыри на ответную встречу на эти Вот угу. там будет горячо. Потому что я ждал какой-то, вот такой, знаете, вот ферии, как это было в прошлом году, когда Родриго просто за 90 секунд разломал этот несчастный Сити. Пэп опять перемудрил, но здесь Пеп не перемудрил. Единственное, что мне показалось странным немножко, что он не сделал ни одной замены. Я по этому поводу там, удивился в моем телеграм-канале, но мне тут же накидали, что он так делал уже и некоторое время назад. Но у меня не настолько энциклопедические познания в истории Сити, чтобы следить за заменами там, в предыдущих сезонах. Но оказывается, он действительно так делал несколько раз, в том числе и с Лейпцигом.
2: Причем самое забавное, он жаловался, когда было три замены. Он говорит: надо пять, во всех лигах пять, mm -hmm. И потом, когда сделали пять, он перестал. Ну, стал еще меньше делать замены. Это забавно было.
1: Но это на самом деле может сыграть на руку тому же самому арсеналу, потому что Сити играет с Эвертоном, между прочим. Эвертон — гроза всех чаек, как известно. Неожиданно выдали такой перформанс, да, как и многие другие команды в этом туре. вот, А Эвертону нужно выживать, и Сити, ну, он будет уставший.
0: А вот эта игра, которая была в полуфинале первой в Мадриде, у вас было ощущение, что играет лучшая команда мира, которую все называют лучшей, и я не слышал каких-то противоречивых мнений по этому поводу, против команды, которая... Специализируется на победе над лучшими командами мира.
2: Ну, в принципе, так и есть. Ну, как бы я с этого начал, это не секрет, что как бы по игре, ну вот я понимаю, что это очень спорное заявление, но по игре я не знаю команды лучшей Сити на сегодня. Вот, ну в Европе. Вообще. В Европе. Ну, ну я и... думаю, что и в мире, да. Ну как ну, бы, я а... не слежу за боком а о да? ты просто не смотришь. Да, да к сожалению. А, хотя сколько там пять матчей там. аль это нигде,
0: нигде Роналду. Да, да. Он да. вальдас. А, боже,
2: да. Ну, короче, а, да, так и есть. Хотя, конечно, вот. Сорта сарт Хальнасра запутались. <laughs> Неплохо, неплохо. Так это вырежу. А, нет, нету ничего. Но на самом деле вот то, о чем ты говорил в плане судейства, оно реально не может как-то успокоиться. Он такой сидит для меня за нозой, потому что есть несколько моментов, которые... Ну вот, ну не понимаю, есть и фейки, которые рождаются, да, что гол Сити нельзя было засчитывать, что Вар не вмешался. Хотя на самом деле, если пересмотреть повтор, там после этого Комовинга отобрал мяч и обрезался. То есть Вар не имел права вмешаться. Просто то, что сказал Анчелоти. Некорректно. Хотя, казалось бы, анчелоте понимает, в футболе побольше любого из нас. Но просто вот, видимо, на эмоции сказал неправильно. Вар просто не мог вмешаться, как того хотел анчелоте. А вот что больше всего расстроило, это эпизод, напомню, на 45-й минуте был, когда Кровахалли врезался в Грилиша. Здесь любая трактовка для меня будет окей, потому что что был фол, что на желтую Кровахаллю, что вообще без фола. Мы даже в чате, в рабочем спорили разные мнения, окей. Но что прям взбесило, то, что когда Грилиш лежал, наклонился кровохаль. И, ну, вот было видно, что на руки оперся. Да -да. И то ли ему что-то сказал, то ли помог ему хотел помочь встать, то ли вообще ему провоцировал, говорил какие-то грязные вещи. Мы не знаем. И не могли бы узнать, мы не услышим. Но то, что Грилиш отмахнулся и показали руку обрезанную вот так, и мы не увидим, Грилиш кулаком ему попал в лицо, или там куда-то в руку, или в воздух ударил. Или, или по кахонес. Или по кахонос. Или кровахаль симулировал. И, блин, там 20-30, я не знаю, сколько камер, а мы не знаем, что случилось в этом эпизоде. Это кровохаль симулянт, или Гри? Биллиш заслуживал красную
0: да, в трансляции потом Гвардиолу показали и его реакцию на этот Но это. Ну это странно. Для меня. Леш, ты сказал, что ничего вроде не выдумывал Гвардиола. И матч, который был в чемпионате перед Реалом матч с Лиц Юнайтед, там в опорной зоне вышел Гюндаган, не было Родри. Вышел Гюндаган, ну и Рикар Юис был тоже, поднимался как ложный фулбок. Я подумал: Вау, это же флешбеки от с финала Лиги Чемпионов против Челси, где тоже один Гюндаган играл в опорной зоне. Я такой, неужели он опять что-то хочет задумать? Но вроде ничего не было. Это уже, ну, что ли, Гвардиола переболел? Или на второй матч против Реала он может что-то придумать, с учетом того, что здесь ну, был отрезок, по крайней мере, в первой половине второго тайма, когда Реал играл намного лучше?
1: 50 на 50. Знаешь, как я люблю обычно прогнозы делать, перемудрит или не перемудрит. Я думаю, что на самом деле с Юнайтед, там Гвардиола мог себе позволить некоторые отступления от своих собственных догм, но когда я увидел стартовый состав вчера, я понял, что он играет... Ну, фактически так же, как он играл с э, Баварией. С Баварией был тактический мастер-класс. Ну, Тухель просто был раздавлен в обоих матчах. Ну, может быть, в меньшей степени во втором, но в первом так, так уж точно. Э, я не знаю, я вчера не увидел какой-то прям гениальности тренерской от Гвардиола. И мне казалось, что он играет, так знаешь, на... Ну, есть такое понятие энергосберегающий режим, но это скорее смать в матче с Лицем. А тут он скорее играл так на безопасность, что называется, чтобы не влететь. Потому что он понимал, что то, как он играет в матче с Реалом, также играли с Баварией, и это надежно, и это точно работает, и там сильнейший Родри, и там Стоунс, который подтягивается в опорную зону, ну, то есть там в этом плане все было безопасно. Какого-то такого жесткого нажима, ну, вот он был во втором тайме, да, когда, собственно говоря, Деберойна и забил. Забавно, да, что об этом написали многие, что Бразилец забил бразильцу, бельгиец забил бельгийцу. Такая ред <свят> редкая история, да. И болельщик Реала, который в пабликах... При этом начали... ни бельгийский, ни бразильский клуб не играли. При этом, да, при этом ни один из них не играл. И болельщик Ириала, который после того, как забил Венисиус, там же была эта мулька, что последние голы, которые пропустил Манчестер -Сити, Манчестер Сити, это было от Венисиуса из Фулхома и от Родриго из Лица. Значит, Венисиус забил, сейчас еще и Родриго забьет. Вот это прям такие вот были... А какой из
2: Родриго? Может, Ротари? —
1: Нет, не ну не Родриго, не который... — я, да, да. я понимаю, я понимаю. — Вот. Но не знаю, у меня тактический матч вчера не, не, не так сильно потряс и восхитил. То есть мне не казалось, что это была такая битва больших умов. Исполнительски — да, то есть были прям отдельные какие-то эпизоды, вот, атаки, распасовки, где было просто, ну, прям, любо-дорого смотреть. Высочайшее качество футбола, не очень высокое качество судейства, повторюсь, потому что меня как-то не убедил, честно говоря, вчера Диаш. Надеюсь, что на ответ на матч, я не знаю, кто там будет арбитром пока, но надеюсь, что арбитр будет все-таки как-то более-менее адекватно оценивать
2: ситуацию. А можно я дам прогноз вот на этот вопрос? Давай. Мне кажется, я практически уверен, что он будет дальше использовать вот эту схему, которая, в принципе, у него последнее время часто. Единственное, что там может Стоунс или Льюис идти в опорную зону, хотя я не очень понимаю, почему рисуют это все там, вообще все и опты, и хускорды, хотя опты по хускорду, не суть, что это там в два опорника, и что ты три защитника. На самом деле, проще схемы э, рисовать, когда команда без меча. Я понимаю, что Сити без мяча всего 30%, но все равно понятно, что э, в четыре защитника без меча играет Сити, и Кайл вообще вся игра строится э, без мяча э, против Реала э, вокруг Венисиуса. И Кайл Уокер скорее справился, чем нет. Я понимаю, что да. Венисиус забил, но Кайл Уокер вообще-то за весь матч его ни, один, ни разу не прошли на дриблинге. И mm -hmm. в матче против Реала с Венисиусом это вообще такое, что значит. Поэтому я думаю, что продолжится... И это уже нельзя назвать экспериментом. Сити так играет давно. И Стоунс просто и дальше будет опускаться. То есть раньше он мог опускаться на место правого защитника. Здесь он будет и дальше опускаться на место центрального защитника. А Уокер будет играть на правом фланге, держать Венециуса. Плюс-минус это получается.
0: Даже если Аки выздоровеет, наверное, все равно останется Уокер. А не, да, да. Окажется, туда вернется. Но
1: Уокер и не играл с Баварией, кстати, насколько я помню.
0: Сити сейчас продолжает бороться за три э, трофея. Лига Чемпионов. Кубок финал остался. Юнайтед. Сейчас и... будет мой любимый вопрос. Смотри. Я, я прям предвижу. в это говорим. А, — да,
1: а... Лучшая ли команда — это Сити за всю историю, да? Mm — -hmm.
0: Да, потому что я сбрасывал тебе тему. — конечно. <смех> лучшая ли эта команда — Гвардиолы? Не за всю историю Сити. Ну, хотя, хотя, в принципе, это одно и то же. Да. Лучшая ли эта команда — Сити-Гвардиолы? А,
1: — Я <смех> думаю так, что мы должны 10 а, июня получать этот Если они выигрывают, выигрывают все. Или это не важно? Если <смех> они выигрывают все, то да, это лучшая команда. Ага. Если нет, то какая то лучшая команда? По игре, наверное, да. Но опять же, не знаю, я вот говорил много раз эту фразу на этот же вопрос, когда мне спрашивают, типа, это лучшая команда Сити или нет. Я говорю, слушайте, для меня лучшая команда Сити, это когда в начале сезона Пеп Гвардиола смотрелся абсолютно неубедительно. Это было вот как раз после... Постковидный
0: сезон, когда без болельщиков.
1: Постковидный да? сезон, без болельщиков, когда Ливерпуль выиграл на следующий сезон Сити. Да? То есть вот вся перестройка системы, ложная девятка. То есть было ощущение, что вот Гвардиола как бы закончился, да? что mm -hmm. закончились идеи. Но он не просто выиграл чемпионат, он выиграл его. Он сам признал, что это было самое сложное чемпионство для вс из всех вообще возможных чемпион для него. Вот тогда мне казалось, что это Сити ну, абсолютно невероятный, потому что ну, из говна конфета получается, и команда выигрывает. Простите, какого говна? Конечно, там были исполнители, просто ну, команда очень сильно поменялась. Сейчас. Ну, добавили вот самый главный, наверное, недостающий элемент. То есть после... просто,
2: знаешь, как у Таноса недостающий камень Вот, положили. камень
1: ставили, да, вот этот норвежский, и все, и понеслась сразу. Ну, как бы, когда человек забивает 51 гол в сезоне на данную, или там 52 уже на данную секунду до времени, ну, уберите эти голы из команды, и Сити не будет бороться за тройку. Поэтому, лучшая ли эта команда, не знаю. Точно, что в ней, наверное, лучший игрок Сити играет за все время вот после шейхов, да, это факт, мне это кажется. Ты
0: конечно же. Что...
1: Ну, не, но ну он стабильный, он, он всегда лучше, и вчера опять это доказал, но э, то, что Эрлинг Холланд — это абсолютный вот этот, знаете, как бы правильный такой штрих на этот портрет финальный, который должен был состояться, это, это факт. Но я думаю, что на самом деле Сити все-таки, как всегда и как и последний сезон, и больше всего хочется выиграть именно Лигу Чемпионов. Э, чемпионат уже просто, видимо, надоело выигрывать, хотя... О. Мне кажется, больше Арсенал отдает этот чемпионат Сити, чем Сити его выигрывает в последнее время. Вот.
0: Мне, кстати, понравилась твоя параллель с uh, Таносом, потому что, мне кажется, если бы это было не... от Сити — это реально Танос, потому что если это был бы Халк, его у него по руку отрубило сразу. Если бы это был Железный Человек, он бы умер сразу при дополнении вот такого элемента сложного, опасного элемента для своей команды. А Сити чуть-чуть пострадал, так, как Танос так сделал, а потом — хоп — и понеслось. Вот... Тот сезон 2021 из тех сезонов, которые были победными чемпионскими для Сити, это самый слабый с точки зрения показателей. То есть там было 86 очков меньше, чем в другом любом победном сезоне для Сити. Победным, потому что когда они проигрывали, они набрали меньше. 27 побед, и разница мячей плюс 51. Это худшее при Пепе. хуже было только, когда они первый сезон проводили, когда победил Конте и Челси. В сезон. 18-19, когда они вот одно очко с Ливерпулем, все дела. Там было 32 победы в АПЛ, плюс 2 кубка. И вот, кстати, 27, собственно, когда они вышли в финал. А сезон 17-18, это тот самый рекордный сезон, когда было 100 очков, когда было раньше мячей, плюс 79, 106 забитых. Ну, что-то нереально. Тот же вопрос к тебе. Насколько этот сети тебе кажется самым сильным?
2: Ну, опять же, я и согласен, что, крутым, что по, знаю, по, по, игре, по игре самый сильный для меня. Потому что здесь действительно... В чем было? Это же не просто Холланд пришел, очень хороший игрок. У Сити именно на этом месте. Не то, что проблема была, да? Но в последних сезонах Агуэра был уже не совсем тот. И Гвардиолы... Если с именами, я, если взять именами, врал, когда говорил, что его невозможно заменить. Его, не то, что, его оказалось не то, что легко заменить, но его уже заменили. Он и нам хотел, хотел его заменить. Это, это, это апгрейд. Это определенный апгрейд. Взять Холланды. И если раньше вот там у Сити было два состава. Сейчас уже не сказать, что у Сити есть два состава. Вот После последнего трансферного окна летнего. Сейчас сбалансированный состав. Есть вот то что то, та проблема, которая была, что Сити много создает, а реализовать не может. Вот это была проблема из года в год. Много создают, больше всех. Здесь как раз пришел тот элемент, который э, реализует монструозно. У него э, реально там по XG, если смотреть, там, по в полтора раза больше. Точнее, в полтора раза меньше он должен был забить. Э, я думаю, что по игре этот сити будет... Э, является лучшим, даже если они все три титула сейчас сольют, но это вряд ли случится. Ну, один-то точно какой-то возьмут из этих. Нет, игрок. то, что они выиграют чемпионат, вообще мне кажется, сомнений особо никаких нету. Ну, mm -hmm. как бы для Сити <laughs> иметь плюс 4 очка за 4 тура, то есть они из четырех матчей один могут проиграть, Ну, это есть, вообще нереально. Я не вижу вообще вариантов, чтобы я, кстати, был человеком, который реально верил в Арсенал, вот там пару месяцев назад когда говорили, да, Гриш, э, там что, все наберет, Сити наберет, я говорил, да, ладно, Арсенал там чуть ли уже не фаворит, сейчас я уже, ну, мне кажется, уже невозможно. Сити и на ходу и там соперников нет явно топовых, поэтому я думаю, что как бы, для меня Сити фаворит там, само собой, во всех турнирах.
1: Слушай, я вчера комментировал матч, со мной рядом сидел болельщик Арсенала, специально пришел посмотреть на Сити, и он прям весь матч такой... Да, чтобы Реал вынул душу из этого Сити, что потом Эвертон у них победил там, и так далее. Ну, в еще не все, знаешь, повесили гол. Не, ну еще, и... у них такой
2: шанс, ну, объективно, не часто бывает, и мы не знаем,
0: когда следующий. Поэтому я бы на месте фанатов Арсенала также топил бы. У Арсенала после поражения от Сити две победы над Челси и Ньюкаслом. Как вы думаете, сколько здесь, не знаю, в процентах или в каких-то пропорциях, вот здесь от правильной реакции на поражение от Сити со стороны Арсенала, а сколько от удачных обстоятельств? Ну, в первую очередь те, кто был в соперниках Челси, сложный плохой сезон Челси и Ньюкасл, хороший сезон Ньюкасла, но очень открытый рисунок игры, который Ньюкасл всегда провоцирует, и Арсенал тоже он оказался выгоден в этом открытом рисунке. Арсенал в итоге победил, хотя кто угодно как мне кажется вот здесь чего больше
1: ну если выбирать из этих двух матчей мне кажется все-таки более значимые достижения для арсенала из этих двух матчей после поражения от сити это как раз победа над ньюкаслом угу. все-таки он гораздо более грозный соперник чем челси в этом сезоне я комментировал матч с челси и мне показалось что арсенал просто ну практически в пешеходном режиме выиграл этот матч что называется на классе то есть настолько ты видишь разный класс у команд, хотя большинство команды Челси, которая играла в том конкретном матче, это все-таки там, ну, люди уже опытные, ветераны, там тот же самый Аспиликуэто, тот же самый Ковачич, да, то есть понятно, что там Мадуэйки был новый, но в целом, как бы костяк команды это те же самые люди, которые в прошлом сезоне боролись там за два кубка, условно говоря, да, и нормально себя чувствовали в чемпионате, то есть там в Челси проблема, это можно отдельные три подкаста пятичасовых записать, но Арсенал действительно очень легко обыграл. А вот с Ньюкаслом, я, к сожалению, не посмотрел матч, потому что я другой матч комментировал в тот момент. Но э, я посмотрел потом хайлайт и понял, что арсенал действительно очень мощно выступил. И я не знаю, насколько это психология, или насколько это действительно гений-тенерские гений, артеты. Или Эдегора, который в двух матчах подряд феерил абсолютно. И я в очередной раз бил себя головой об стол, потому что я убрал его из фэнтези-лиги. И просто спасибо, конечно, гениальное решение в голове — оставить Саку вместо Эдегора. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, для «Арсенала» еще не все потеряно, на самом деле. — В плане борьбы за чемпионство? — В плане борьбы за чемпионство. Mm -hmm. У меня есть такое ощущение, все равно.
2: Не, не знаю. Мне, как бы, я согласен с тобой полностью по Челси. Челси сейчас команда ну, просто слабая. Я, mm -hmm. я даже ну, не надо это объяснять. Мне кажется, все, кто следят, все это знают, видят, что состав мощный, а именно какой-то командной структуры, игры, понимания, коммуникации на поле ну, огромные проблемы. С Ньюкаслом, кстати, там мне не показалось, что все было настолько прям в одну сторону, потому что там первые 10 минут Ньюкасл просто задавил, э, там вторая минута штанга, на восьмой минуте там назначили пенальти, но Вар справедливо отменил, хотя там на, на первый раз я смотрел, там, ну да, все пенальти, но действительно от ноги отскочила в руку, они были рядом, не суть, там действительно прям с прессингом задавил, Арсенал долго не мог выйти, потом гол, который отчасти повезло, потому что вот такие дальние удары, ну, как бы вратарь пол пошибся. Вот, то есть он там еще и тащил много, угу. потому что потом там на 45-й минуте он Два вытащил... или выхода не 1, 1 Да. То, да. что там я не забил Эдегорпом на 45-й минуте, там вообще фантастически оставил ногу просто в нее и отбил ногой. Просто бомбезно. Потом второй тайм начинается, снова там штангу бьют. Рамсдейл уже тащит. То есть, э, там, по ИГЖ то, что они там абсолютно равный матч. Э, по, ну, не, не абсолютно, там, по-моему, чуть-чуть ну, лучше не Ньюкасл, не да. Драться. Но, в общем, это был тяжелый матч для Арсенала. В какой-то степени, я понимаю, что у меня сейчас фанаты Арсенала убьют и скажут, там же 7 моментов было. но ну, арсенал действительно тоже было много моментов, но и у Newcastle было тоже много моментов. Поэтому там как раз, ну, повезло отчасти, потому что там, я знаю, что Arteta говорил после матча, что я настраивал их, я показывал им кадры из э, документалки "Амазона", где в прошлый раз э, вот на этом же стадионе ньюкасла они проиграли, и было очень больно. я хотел дать ребятам понять, что... И они... в Ригу как раз да повезло, -за и за этого, да, 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 да. И, в общем, из-за этого... Да, я не знаю, как такое ощущение, что на них это сказалось негативно, что они Ой, продолжили вот на матч, ну, как бы, плохо. Но в целом, как бы, молодцы, что вытянули этот матч. Но прям тяжеленько было, тяжеленько. Знаешь, почему
1: я хочу добавить, извини, да. если не перебил, по поводу того, что интрига чемпионская еще не закончилась? Я хотел задать вопрос, в да. В каждом практически чемпионате, ну, если так смотреть mm -hmm. по сезону, ну, за исключением тех, где вот команда одна просто там уходила вперед далеко, как это было с Ливерпулем, как это было с Сити, как это было с Челси в свое время или с Арсеналом очень давно, есть такая, знаешь, команда «Голубь», которая летает и срет, и мешает остальным всем. Да. Вот мы говорим про то, что у Челси плохой сезон. Да, у них мотивации ноль абсолютно, да, то есть они могут закончить там, по-моему, не выше 10-го места, не выше 9-го, по-моему, ну, да, да? да, там чисто математически, вот. Есть даже какие-то определенные расклады, при которых Челси даже еще вроде может как, типа, не то чтобы вылететь, а может,
2: после сегодня может.
1: Да, там какие-то есть... Даже там... после,
2: прож... после победы в бой, да, это да, 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 да,
1: да. очень сложно, вот эти математические... Нет, практически там 12 неравные.
2: очков, если Челси все проиграет. по-моему, 12, да?
1: Если они все так. проиграют, а все вылетают... Да, 12 исполни... очков еще может,
2: если Челси проиграет, то 12 очков набирает там 30 очков, по-моему. Нет, ну Челси... Да, да, у, да, вы... ли, вылет, челс, давайте уже не будем совсем,
0: как бы, знаешь, там, влажно, вкусболеваем. По-моему, 3 по Три игры осталось, поэтому уже все.
1: Mm -hmm. Ну да, ну, короче, не суть важно uh -huh. Я про okay. другое говорю: смотрите, Челси команда при всем своем отвратительном сезоне. И да, простят мне болельщики Челси, они сами это признают, что сезон отвратительный, да, на mm -hmm. всех да, фронтах. Конечно. Абсолютно точно. Челси играет и с Манчестер Сити, и с Манчестер Юнайтед, и с Ньюкаслом. То есть Челси может реально решить судьбу как четверки, так и чемпионства. Пожалуйста, mm -hmm. допустим, Эвертон выигрывает у Манчестер Сити. Ну, почему нет? Ну, такое возможно. Они у Брайтана только что выиграли вообще в одну калитку. — Ну, вот, например, да? да? — вот, По поводу
0: как раз-таки календаря... — И ничейка с Челси. Вот и все, пожалуйста. По — По поводу календаря. Храника. Если взять... Изо... — <свят> Если изолированно взять календари, <свят> вот просто взять соперников э, Арсенала и Манчестер Сити на концовку сезона, не брать э, эти команды, что, конечно, глупо, но вот если изолированно так подойти. У Арсенала Брайтон дома, Форест на выезде и Вулверхэмптон дома. У Сити Эвертон на выезде, Эвертон, у которого они не выиграли зимой, 1-1 сыграли дома. Челси дома, где работает тренер, у которого, который работал в Эвертоне в тот момент. Брайтон и Брентфорд на выезде, последние два тура. А Брендфорд, которому они проигрывали в этом сезоне уже. Но Брайтон, вообще Брайтон, Брайтон который он называет э, самым сложным соперником на концовке сезона и в этом матче будет все решаться. Но это он говорил еще до матча с Арсеналом. А, вот если изолированно взять эти календари, не обращая внимание на форму и состояние Арсенала и Сити, чей календарь сложнее?
1: Конечно, Сити
0: гораздо сложнее.
1: Там уже как минимум одна команда, которая борется за выживание, Тоби Шевертон. Там уже одна команда, которая настолько деморализована и опущена просто, извините за такой тюремный сленг в этом сезоне, это Челси. Это Бренфорд, который в принципе очень опасная команда. Ну, то есть, вот сейчас был, был матч с Ливерпулем, который я комментировал тоже в Казани. И как болельщик Ливерпуля мне был этот матч очень страшен, потому что Бренфорд смотрелся очень здорово на Энфилде, который в последнее время вообще был как неприступная крепость для многих команд. Кто там остался еще? А, и Брайтон, пожалуйста, но Брайтон, Брайтон, да, Брайтон да, который... И у тех,
0: и у других Брайтон.
1: Да, и Брайтон, который э, вроде как еще претендует на какие-то еврокубки, который да, прыгнул примерно. выше головы, в котором есть дедзерби, в котором есть великолепные игроки. И для меня, честно говоря, я тут писал даже в Телеграме, что из всех вот команд, которые борются за... Ну, условно, с третьего по седьмое место, вот за эти евроместа, так называемые, я назвал Брайтон монструозной командой, потому что они одни из самых стабильных. Вот это вот то, что они проиграли... Но Брайтон это, и, и скорее... у тех, и у
0: других есть соперников.
1: Ну, я верю, что Арсенал Брайтон сможет обыграть, а вот Сити, опять же, там может быть ничья. Ничейных результатов тоже достаточно для того, чтобы гандикап этот сожрать. Поэтому я в арсенал еще пока верю.
2: <свист> ну, я уже сказал, что я не очень верю. Просто здесь больше даже отталкиваюсь не от календаря. Просто мы идем от. А вот Эвертон, а вот э... блин, ребят, ну просто Сити сейчас в великолепной форме. И идти от того, что Эвертон, окей, он выиграл 5-1 у Брайтона. Ну, он сейчас еще раз выиграет еще у Сити, но я не верю в это. при этом Сити в полном от... разливе
1: ничего не смог сделать с Тоттенхэмом.
2: Причем, причем если он тоже не смог выиграть. Ну, как бы... но, по -по но нынешние... Просто, если мы так говорим, как будто там отрыв одно очко у Сити, один раз они потеряли очки, ну, дважды, что потерял Сити за четыре тура, Сити дважды потерял очки в, в Это, это я... маловероятно, я согласен. Ну, ну, но как, я не понимаю, что и не закончено. Сити в абсолютно бешеной форме, в абсолютно бешеной форме. У них нет никого из топ-клубов соперников, и у них четыре матча достаточно, выиграть три, и мы говорим об интриге. И у них Реал
1: еще, еще возможно, финал Лиги чемпионов, финал Кубка.
2: Ну окей, я все равно думаю, что как бы, ну нет, ну невозможно. Ты не забываешь, что есть такой фактор, как, например, травма. Вот
1: кто-нибудь получит. Я, конечно, сейчас не хочу на накаркать, потому что потом при, придут ко мне мои Хорошо, Если сойдется, и... если там удалят, мою надо... хату, но нет. Ну, ну, то, что. Удаляем может...
2: на первой минуте. Хорошо, все возможно. Да? Но я думаю, что даже вот э, с травмой Холланда и удалением Дебрена на первой минуте и дисквалификации на следующий матч, все равно Сити как-то затащит, у меня есть ощущение.
1: Ну, у меня так, такое ощущение было про Манчестер Юнайтед, который еще, условно говоря, там не знаю, месяц полтора назад я говорил, что ребята уже решили свое пребывание
2: в четверке, 100%. А там то же самое же, 4 очка и отрыва, и они должны
0: делать, мне кажется. 4 очка с учетом, если Мигинайд побеждает, у них на игру больше
2: я имею в Сити тоже 4. Пока эти потери надо еще потерять. Если мы говорим о зоне выживания, да, то там, конечно, нужно смотреть по-набранному. А когда мы говорим о первых, там, лидирующей группе, то по потерянному проще. Смотри, мы сейчас сорвали все вопросы. Не-не-не, мы обсудили все до конца.
0: Идеально подвелись к Манчестер Юнайтед. Прямая Юн борьбе за Лигу Чемпионов, потому что мне казалось, что там уже да, действительно все ясно, но тут Юнайтед проигрывает в двух играх. Проигрывает Брайтону, тоже как и в матче Ньюкасла арсенал кто угодно мог победить, тоже очень открытая игра, много моментов и одних и других, но в конце Брайтон дожимает, зарабатывает пенальти, забивает. И игра с Вестхэмом, которая, ну, закладывает больше во мне, во, во мне сомнения о справедливости что ли, нахождение Юнайтед в четверке, потому что вот особенно отрезок 30 минут второго тайма, первый, когда Вестхэм уже ведет в счете, Юнайтед, казалось бы, нужно отыгрываться, но за эти 30 минут с 45 по 75 минуту статистика ударов 10-2 в пользу э, Вестхэма, у Юнайтеда больше владеет мячом, но Вестхам и бьет больше, и создает больше, и два мяча они забили, которые отменили. И только в концовке Юнайтед выдал там отрезок, когда мог счет сравнять. И, наверное, это, может быть, было бы тоже нормально. С учетом того, какой вот этот 15-минутный отрезок они выдали в конце. Но вот когда команда проигрывает и играет против Вестхэма, да, которому нужно спасаться, все дела, но он ведет в счете. И Вестхэм это не та команда, которая будет дожимать, дожимать, дожимать любого соперника. Тем более Юнайтед. И вот мне казалось, вау, а не обнажает ли это проблема Юнайтеда в том числе и в атаке? А не только в обороне, потому что, да, понятно, травмированы 20-страничных защитников основных, но тут вопросы к тому, насколько Юнайтед много создал против Весткома. Yeah. А в чем вопрос? Ну, собственно, вопрос...
2: им 4?
0: Да, да. И не удивляет ли вас то, что он так мало создает с Вестком после, допустим, матча с Брайт, где было много моментов?
1: мне кажется, они немножко выиграли. Но не то, что выиграли. То, что у каждой команды есть своя определенная дистанция. То есть как команда проходит. Кто-то сильно начинает потом просаживаться в середине, выдает мощную концовку, кто-то наоборот там, да. Но вот у Юнайтед была очень сильная середина. Прям суперсильная середина. То есть Юнайтед образца начала календарного 23-го года и немножечко конца 22-го. Это было Любу дорого смотреть. Это была команда с идеальным контратакующим футболом. Вот эти все убегания. Я помню, Дерби комментировал с Сити. Ну, просто великолепно. Два раза убежали, два раза забили. С Барсой матч. Да, тоже фактически две контратаки, mm -hmm. все решили. То есть это было действительно круто. Сейчас они просили, Понятно, что есть травмы. Понятно, что, может быть, там, монолитность и незаменимость Казимира, опять же, образца середины этого сезона, немножко сейчас как-то просела. Очень много через его зону э, случается и потери в том числе. И как-то вот контратакующая игра тоже немножко подсела у Юнайтед. Но вот такое ощущение, что просто, может быть, неправильно рассчиталась дистанция. Как тренерская, так и, может быть, даже физическая у Юнайтед. Выпадут ли они из четверки? Ну, пока, конечно, они фавориты. Я имею в виду, если брать вот конкретную биту за четвертое место между Ливерпулем Хотя и Брайтон тоже там, в принципе, не так далеко. Ну, может быть, Тоттенхэм уже, конечно, выпал из этой борьбы, но тем не менее. Там Астон Вилла еще есть. Все еще математически имеют на это шансы. Но, конечно, Юнайтед с Ньюкаслом пока четкие фавориты. Но все может быть, опять же, потому что у Юнайтед график тоже не самый простой до конца этого сезона. Если сравнивать, например, график Ливерпуля, у которого осталось по сути, ну, только одна Астон Вилла серьезная,
0: да? Ну, Лестер. Ну, камон. Ну, ну, Лестер, который... которому надо, которому очень сильно. Ну, надо.
1: понятно, что надо. Знаешь, ну как бы одно дело надо, а другое дело, когда ты не можешь просто. Да, <свят> Ну, Лестер не может. Это совершенно видно. Но получить так от Фулхама это, конечно.
0: <свят> Сейчас до зоны вылета еще доберемся. У Ливерпуля Лестер остановила. Дома остановила. И Саутгемптон в последнем туре, когда уже, видимо, все понятно, будет Саутгемптон уже официально. А у Юнайтед, Вулверхэмптон, Бормут, Челси, Фулхем. Челси Фулхом, пожалуйста. Вот тебе две, две чистых ничьи. Челси-Фулхом дома. <свят> У Юнайтед три матча дома. И Виллор тоже дома.
2: Ну, здесь вот, как я говорил про что и там, и там четыре очка, но Манчестер Юнайтед не выглядит таким вот монолитным, каким mm -hmm. угодно, с таким берущим очки, когда просто хочется. Поэтому, да, здесь чуть больше интриги, хотя ситуация по потерянным очкам такая же, но здесь, конечно, МЮ будет сложнее, но несмотря на то, что МЮ очевидно фаворит в этой ситуации. Я видел, в Англии пишут, что к МЮ адаптировались соперники, что то, как он там... Убегал на контратаках, что сейчас это уже там меньше работает. Не знаю. Вообще, когда приходил тенхак, я ожидал какого-то другого футбола того искрометного, который был в Аяксе в Лиге Чемпионов в том сезоне, сколько там, год 4-5 уже лет да, назад. Да, да. Э -э другой футбол. Но понятно, что там сказывается... Ну, то есть, ему приходится подстраиваться под состав. там да Ты сказал про социальных защитников. Нападающий — это, ну, проблема. Потому что Марсиаль вроде наигрывался на предсезонке летом основным, а выглядит плохо. Про Векхорста, ну, говорить да. не хочется просто. Да, ну, да, ну да, это, это просто... А когда сезона. Векхорста ставят... Э -э -э плеймейкером под нападающего, я понимаю, что я просто, ну, я не знаю, я вообще не понимаю футбол, ничего не... То есть это и как и так понять, что я не понимаю футбол, а тут я совсем ничего не понимаю. Ну, просто, ну, типа векерс нападающий, Бруну, Вингер, э, э, я не понимаю. Бруну надо ставить как... Э, дирижера всех атак туда, где он больше всего встречается с мячом, то есть центр поля, чтобы он чаще играли через него, он лучше всего обостряет. А он на флангах, он же не бегунок. Ну, ладно, окей, хорошо. Есть, есть трудности. Немножко вот это вот манчестерское такое лысоватое шарлатанство просыпается и в другом тренере манчестеровском. То есть не один лысый шарлатан, а да, два ну, Походу, да. дело так. Не знаю, ну, есть сложность. Я не знаю, два поражения это спад уже, не спад. но ну, как будто как-то уже... Конечно. Немножко, ну это может быть ситуативно, но там действительно, ты прав, с Вестхэмом это было по игре, э, ну странно, ты ожидаешь другого, потому что команды на разных плюсах таблицы находятся, ну окей, Вестхэм уже себе теперь тем более гарантировал, он в середине таблицы, а не на том полюсе, но все равно это разный как бы, уровень, по идее, должен быть, не чувствовалось, да есть проблема в атаке.
1: Да там будь не сучок, он же соучек, да, то есть могло быть и 2-0, и 3-0 спокойно, у него там такие моменты были уже ближе к концу. У Чеха, что как бы можно было забивать. А знаешь, по поводу Векхорста я добавлю. В Англии есть такая популярная шутка. Вот наш есть такой вот этот бэнтер, да, когда болельщики команд между собой шутят. Ну так не очень обидно, как бы, да. Ну, иногда бывает и обидно тоже. Вот в случае Векхорста, мне кажется, значит, как в Англии в таком случае бы сказали, что у него а, есть какой-то компромат на Денхага, например, там фотографии его голой жены. И он говорит, я отправлю их там в газету или на какой-нибудь на порнхаб. Если ты не купишь меня, не будешь ставить меня в состав, потому что по-другому я объяснить не могу эту покупку. Ну да, он забил, конечно, два гола Аргентине чемпионате мира. Ну, ну как бы из-за этого брать человека, который вообще не вписывается он в эту систему,
2: в это как? Он же Ну да, он же работает. Как бы То. это про это много говорится, он но задание, настолько это...
0: Четко выполняет задание. От него больше просто невозможно требовать, от него и не требует больше. То, что от него требует, он все делает.
1: Не, ну послушайте, список шикарный. Я думаю, человек просто реально радуется тому факту, что он вообще оказался в такой команде. Бернли, Фенербахче и Манчестер Юнайтед. Просто это, это мощь,
0: конечно. Убия <свят> на, третий лишний, на один, лишний, ну, на да. один лишнего, да, здесь. В чемпионате, по-моему, по-прежнему у голов меньше, чем у Роналду забито. А всего, по-моему, по три. Там это и у одного, и у другого, если все турниры брать. У Ливерпуля шесть побед подряд. И поэтому они, собственно, не только поражение United в вот, последних двух турах, но и вот эта победная серия Ливерпуля обнажают и возбуждают вот интерес к борьбе за Лигу Чемпионскую четверку. У Ливерпуля шесть побед подряд. И Клоп в этих шести победах пересобирает как будто Ливерпуль, и тренд становится ложным фулбеком, постоянно, так уже играет. И, Леш, насколько тебе нравится вообще, как играет Ливерпуль вот в этот период?
1: Ну, поскольку период решающий, еще недавно было 14 очков э, перевес у Манчестер Юнайтед, осталось ну, пока одно. Нет, там 4, да. А, я как раз да, к этому иду. что Мне, конечно, нравится, как Ливерпуль стал выглядеть как-то более уверенно стала команда играть. Перевод тренда в опорную зону привел к тому, что у тренда самое большое количество ассистов, передач вперед. Ну, там, короче, он первый по почти всем параметрам в месяце апреля во всей премьер-лиге. Mm -hmm. И это здорово, потому что с трендом надо было что-то делать. Много раз обсуждали, что это одно из самых таких вот очевидных слабых звеньев в команде. Что При он обороне. Сейчас... При обороне, да, естественно. Но и обороняться он, кстати, стал лучше, перейдя немножко выше. То есть у него как-то все параметры игры исправились. Не знаю, может быть, тут еще и психологический момент тоже как-то сыграл роль. Мне больше нравится, что Клоп экспериментирует правильно, скажем так, потому как, комментируя матч как раз с я немножко удивился, что он выпустил, ну, по сути, четырех нападающих, потому что там Жота был в старте в центральной зоне, по сути, да, хотя...
0: — там, скорее, Гаппа был в роли восьмерки, а Жота слева. — Ну, я к что их было
1: четыре номинальных нападающих было на поле, то есть это Клоп в этом сезоне этого не делал. И вообще был первый случай в этом сезоне, когда все четверо были на поле одновременно. Это явно наработки на следующий сезон, понятно, что проблема-то там не в нападении, Проблемы там все кроются в центре, как они, собственно говоря, и были э, изначально. Можно там отдельные какие-то матчи, отдельные эпизоды списывать на то, что Верджил уже не такой быстрый и не такой юркий. Там недавно кто-то его очень мощно там на жопу посадил, э, по-моему, в матче с Фухом это было, да? Там прям все аж просто запостили, мне там чек 20 прислали. Просто смотри, как Верджил обыграли издевательски. Ну, как бы такой тоже бывает. Все забыли первый сезон Вёрджила, когда его ни разу не обыграли вообще никто за весь сезон. Ни в, одной, э, ни в одном турнире. Вот, но понятно, что можно списывать на каких-то отдельных игроков отдельные моменты провала, но яс ясен пень, что надо как-то усилять именно центральную зону. Вот слухи о том, что МакАлистер может перейти, Алексис, из Брайтона в Ливерпуль, меня, например, очень греют душу, потому что, с моей точки зрения, это не просто прямая замена Хендерсона, которому замена нужна уже очень давно, а это такой прям апгрейд того, что умеет делать Хендерсон, потому что МакАлистер делает это значительно лучше. Вот Я когда написал там в шутку, что МакАлистер забивший победный гол Юнайтед, типа «Добро пожаловать в Ливерпуль, Алексис», мне люди написали в комментариях там «А в чем сила МакАлистера, брат?» Ну, типа, то есть, я говорю, ребята, смотрели чемпионат мира, ну, в принципе, это Хендерсон на максималках, с моей точки зрения. То есть это человек, который и, и, и в отборе может хорошо играть, и передачи диагональные, вперед выдают отлично. А вообще-то он нападающий, атакует. когда забыл. А вообще-то он когда-то был нападающим, да. То есть вот, вот такие покупки нужны Ливерпулю, да. То есть понятно, что Джуд Беллингом, наверное, уже это ушедшая мечта, уже там говорят про то, что он в Реал перейдет. И там ему и место. вот, Но э, все зависит от того, как Ливерпуль укрепит именно центральную зону в следующем сезоне. И я думаю, что фундаментально важно для этого как раз попадание в четверку, за что Ливерпуль и я думаю, поборется до самого конца. Здесь тоже история не закончена, совершенно точно.
0: Одна деталь. Э, я просто помню, что в матче с Реалом была ровно такая же четверка. И тоже как поиграл в центре поля. И это был ответный матч с Реалом. Я сейчас проверил просто да? для чистоты. Да. Э, поэтому такие уже опыты Види, были. Видишь, о, как группа. моя память
1: блокирует говноматчик?
0: <смех> Гриш, как тебе кажется, вот эта версия Ливерпуля Концовки сезона с такой сложной ролью Трента Александра Арнольда Понятно, он был вообще, наверное, в весь период Клопа главным плеймейкером ну, по крайней мере, до... Когда Тиаго нездоров Когда... Да, все правильно Так вот, вот эта его роль ложного фулбека, Когда при владении он уходит в опорную зону И из-за этого трансформируется центральная вся линия Насколько это может быть базисом для следующего сезона. Насколько это должно внушать какой-то оптимизм борщикам Ливерпуля? Я поэтому у тебя спрашиваю, а не у борщиков Ливерпуля.
2: Ну, Ливерпуль – самая непредсказуемая команда этого сезона, для меня, по крайней мере. То, что там делает, куда смещается тренд. Я вообще не понимаю. Там просто вот в этом три футболиста ползающие, там вообще бермудский треугольник. Все говорят, что у Сити два состава, но кто у Ливерпуля в центре? Мы сейчас начнем, если вы знаете, по одной фамилии, каждый называет, мы будем до вечера сидеть. Там есть там, ну просто еще и там два молодых там Эллиот. там есть там кейта ладно уже ну, не и играет Джонс
0: который играет последний и Джонс там не играет
1: восемь стартов да. подряд. и да? это мы еще
2: не начали как бы основных называть э, основную тройку да тиаго в этом бермудском треугольнике просто затерялся там. Хендерсон вроде с каждым где-то может быть что-то чуть-чуть не так кто-то кому-то больше нравится Эллиот, кому-то как мне кому-то бойтейчич Неважно. но просто там количественно очень много и там нужно разбираться сейчас приходит видимо видимо Макалистер а не Биллингем но ну, понятно что нужно усиливать но там много там тоже это такая маленькая болезнь вы, ну, немножко надо разгрести, убрать примерно там, 60%, ладно, не 60, 40% людей из полузащиты. Сейчас, конечно, я так понимаю, Кейта уйдет, кто-то еще, наверняка уйдет. Но Хендерсон уйдет... Да, Окс Чемберлен. Но не заканчивай. Главное, Артура. Ну, да, не отдавать. Милландер... Артур, все. продлить. А. Все, все, уже. все, да. <свят> да, <свят> да. Артур, это вообще не получится. <свят> Ар Артур это вообще просто человек-призрак. И вообще, мне недавно сказали, запомнили, я такой... Блин, а он точно в Ливерпуле? Ну я просто вот, ну как-то не слежу, видимо, за Ливерпулем, но это просто, просто жесть количество людей. А так э, главная Артур, мысль это не
1: человек это концепция.
2: Главная мысль, что вот 6 побед, искал, да, но такое ощущение, что вот Чуть-чуть познавать, Чуть-чуть бы раньше, и сейчас бы совсем интрига была бы вот прям полноценной-полноценной. Потому что сейчас Манчестер фаворит, несмотря на его спад, а у Ливерпуля подъем. Но тяжело будет, понятно, всем. И, наверное, Ливерпулю тяжелее сейчас будет в топ-4 явно, чем Манчестеру. Поэтому еще чуть раньше бы они начали, было бы еще конкурентнее.
1: Знаешь, когда можно было начать? И вот если это произойдет, не дай бог, потому что это будет очень обидно. Если Ливерпуль упустит четверку с разницей в одно очко... Не забитый пенальти Салахом в матче с Бормутом, где 1-0 поражение, и Салах не забил пенальти. Потом Арсенал он не забил уже, да? Потом он, э, по-моему, да, он кому-то еще не забил, по-моему, сразу подряд, да. Не помню арсеналу Ли. Mm -hmm. Нет, по-моему, нет. Ну, неважно. Короче, это не суть важно. Суть в том, что я помню этот пенальти Бормуту и поражение 1-0 после 7-0 в ворота Манчестер Юнайтед Ливерпуль как всегда включил суку Робин Гуда понимаешь как бы ну все у богатых взяли давайте отдадим это бедным и вот если это очко будет стоить Ливерпулю четверке вот это конечно будет sí. у, mm. у меня будет полыхать так что
2: тут брансбой нужно нужно сделать мем типа как ты видишь Ливерпуль кто виноват и такой Салах мем пенальти как все футбольные болельщики в мира видят Нуниса, который мажет типа почему она не он да нет но таких матчей много было
1: там и Эвертоном был первый матч в этом сезоне Мерсисайдская дерби где по-моему, нули были, и там Дарвин просто с метра там раз пять, по-моему, не забил. Ну, там, там у него было много. Не пять, конечно, ну там несколько моментов был, да. Вот, и перекладины, и штанги были. Ну, то есть это все понятно, это все естественно, но э, тут, мне кажется, даже больше в другом дело, что э, сейчас, как, то опять же, говорят в Англии, сейчас э, не Ливерпуль может выиграть место в четверке, а Юнайтед может его отдать. Да, вот, да, мне да, скорее да. это так кажется.
0: Тоттухам же выпал из этой борьбы. После, если выпал, то когда? После того, как не победил у прямых конкурентов у Ливерпуля и Юнайтед от одних поражения, с другими ничья? Или это случилось. Напрашивается, что
2: когда еще бомбанул конт, вот примерно тогда они взорвались, и все просто.
1: Ну, мне кажется, что напрямую все-таки они проиграли на Энфилде шанс борьбы за четверку.
0: Вот этот безумный матч.
1: Да, мей. безумный матч. Бух, матч был просто пушка, конечно. Я просто счастлив, что я его комментировал, а не просто смотрел, потому что, если бы смотрел, я бы, наверное, с ума да, сошел. В конце понятия а я что в... комментировал. Не, <связь> <вообще. связь> <связь> 네, а так просто, знаешь, я так, типа, в, в микрофон дую, и мне как-то спокойнее становится. Забиваю третий гол, и я такой, ну что ж, Ливерпуль, похоже, упускает шанс <связь> уйти от конкурентов в этом матче. Ну, все еще, может быть, играть 6 минут, херак, жжет и кладет через 40 секунд после этой фразы просто безумие. Но да, мне кажется, Тоттенхэм выпал из этой борьбы, честно говоря, и они только могут себя в этом обвинять, потому что вот такую устроить Чехарду. Надо было сразу Мейсона звать после увольнения Конты, потому что при Мейсине ну Тоттенхэм реально смог. Надо еще, когда ему
0: было лет 25, уже тогда его звать. А его звали, он же когда уходил этот господи Мауринию, он же тогда как раз короткий период проводил и финал Кубка Лиги. Он, Там он, же мы не убрали он, за неделю. У да, него да, было
1: да, 4-3, 4 победы 3 поражения у Райана Мейсона в первый заход. Угу. Так что он нормально кстати, тогда выступил. Но здесь я просто комментировал как раз первый матч, вот собственно говоря, это был с Юнайтед mm -hmm. матч. А, у Рай, Райана Мэйсона у руля, после того как Стеллини отправили, после матча с Ньюкаслом, великолепным просто, да. 5-0 28 минут минуте, 5. Да-да, уже 5 было.
0: 5? 5
1: в общем, я смотрю на Тоттенхэм, который тоже в этом сезоне много-много раз видел, и вижу, что он играет интереснее, он играет отважнее, он прессингует высоко. Он не играет вот этот, блин, долбанный лоу-блок и редкий переход через центр поля. Да, конечно, Тоттенхэм при конте -то добивался результатов и таким стилем, но сказать, что это был какой-то выдающийся футбол, от которого прям, знаете, вау, ну класс, прям смотришь Тоттенхэм и диву, даешься, просто невозможно. А при не как раз он смотрится интереснее. Даже то, что они дали бой на Энфилде, причем так это сделали, отыгравшись с трех ноль, Это уже говорит о том, что, может быть, даже есть смысл попробовать Мейсона в качестве главного тренера в следующем сезоне. Почему бы и нет? Серьезно? А почему ну, Как бы раз, и раз нет? об
2: этом даже никто не говорит. Ну, не не, не, не инсайду... говори мы о Лэмпарде
1: в качестве тренера Челси, потому что это очевидный ответ. Как бы человеку нужно в чемпионшип идти и там тренироваться, как бы. А и что? там был не так плохо. Там, он, кстати, как раз был не так плохо, да. Ну и Челси, когда в Лигу Чемпионов выиграл, тоже был неплохо. Да, а здесь что-то да. совсем не получается.
0: А ты в Майсна не настолько веришь, как Леша?
2: Нет, как-то как-то меньше. Я там, судя там по всему, но... на
0: приходит, да? Ну это главный слух mm -hmm. последних недель. Да, Зидан, ну, да. Интересно. Да, вряд
2: ли. Но я думаю, что там действительно, может быть, слушай, если они взяли Мауринью в какой-то момент, почему им не взять Нейгельсмана? Да нет, они это возьмут,
1: как бы, да. Нейгельсман же нужно добавить а свою взяли, карьеру, клуб, в котором
2: он ничего не выиграл, да,
1: понятно. — Я шучу, конечно. — Это но такой я, антипод я, я, я очень надеюсь, что Тоттенхэм когда-нибудь что-нибудь выиграет, потому что уже даже, уже даже шутить не хочется. — Слушай,
2: но если они сейчас отпустят Кейна, то очень тяжело вообще на что-либо претендовать.
0: — А глубже же может опуститься? Сейчас у них 35 игр, остается, остаются матчи с... Астанвиллы Брэнфордом и, и лицам. А, и под ними находится Брайтон, у которого на 2 игры меньше и на 2 очка меньше. Ну и Астанвил, у, у которого на 3 очка меньше, но столько же игр, сколько у Тотхэма. Может ли Тоттенхэм вообще остаться без Еврокубков? Может, а с... там 2 места,
1: да, по-моему? А, там места.
0: будет 7 2 мест, места, и наверное, 2 места Лиги, лиги да. Европы, потому что да. финал Кубка Англии выиграет либо Сити, либо Юнайтед, да. Они а, два уже. места Лиги
1: Европы дадут, да, да понятно да, да. Ну то есть, да, нет, ну, место лиги я думаю, что в Лиге Конференции они окажутся в итоге все-таки Не хочу там Ну там Заруба
2: за со Стенвилла и очный матч у них, да? Да,
1: да, как раз, я думаю, там и будет решать. Да, но там еще
2: Брайтон есть, который Брайтон, был... да, На Брайтон, я меньше. думаю, Брайтон окажется в Лиге Европы, ну там же Ну Брайтон и Сити,
1: извините, как да. бы
2: Ну да, Вот если равно... они
1: Арсенала проиграют, а Сити обыграют, тогда вот да, и чемпионство решат кстати, в пользу Арсенала так, еще
0: один полюс. Влажная э -э фантазия, опять пошли. Да. Последний полюс. И для каких-то из этих команд это будет вообще может быть последнее обсуждение в рамках подкаста это Англия. На какой-то Если это не мотивация, то что тогда для них побеждать? Ты думаешь, они харакири
1: сделают все сразу? Ну а что? Дезинтегрируется? Нет, это только Тосно так может выиграть кубок и исчезнуть.
0: Какой-то безумный понедельник был. Вот последний, 8 мая где играли все команды, которые борются за Кто-то играл друг с другом, кто-то там играл с теми, кому ничего не нужно. Но это вот Фулхам и Лестер 5-3, Брайтон Эвертон 1-5, Форрес Саутгентон 4-3. Причем эти счета, то есть результаты их вообще ни о чем не говорит. Если вы не видели эти игры, посмотрите хотя бы хайлайты, а лучше полностью. Вот матч Брайтон Эвертон... Поймите, Полчаса хайлайтов. Брайтон Эвертон, это вообще максимально неадекватный счет. То есть там должно было быть ровно наоборот. 5-1 в пользу Брайтона. Сколько они это создали, и сколько Эвертон... Эвертон забил больше, чем создал, в разы. Фора Саутгемптон то же самое, то есть там Саутгемптон <laughs> играл лучше, чем в Ноттингем. Э, я рад, что нашел время посмотреть все эти матчи, потому что они были невероятно яркими и увлекательными. Но и в сухом остатке мы получаем что? Сейчас в зоне вылета Саутгемптон, судя по всему, все понятно. 24 очка, впереди Фулхамбрайтон-Ливерпуль, до свидания Саутгемптон, судя по всему, в ближайшем э, каком-то будущем мы с ним официально прощаемся. С Вестхэмом и Бормутом тоже, судя по всему, все понятно. Они остаются. У Вестхэма 37 очков, у Бормута 39. Бормут, ну, конечно, может проиграть все три игры, но для этого Лестеру и Лидсу надо выиграть все три да, свои. Да, и там Это они спокойно с... проигрывают все три матча и остаются. Да, да, скорее всего, с ними тоже все в порядке. И остаются у нас четыре команды. Ноттингем, Эвертон, Лестер и Лиц, Которые две из этих команд вылетят. Как минимум две.
1: Ты хочешь про прогноз...
0: Э... Как, нет, да даже не прогноз. Если хочешь, можешь сказать прогноз, а потом сказать, какие из этих двух команд ты бы не хотел, чтобы вылетали.
1: Я не хочу категорически. Я скажу это громко. Эвертон. Просто Эвертон. Да. Потому Конечно. что Эвертон, вылетающий из Премьер-лиги, это мой страшный сон. Потому что Мерсесайдское дерби, как бы оно ни упало в качестве, для меня вот лично это все равно два важных дня в календаре. Помимо, естественно, дерби с Манчестером. Поэтому нет, ни в коем случае, Эвертон, не вылетайте, пожалуйста. Останьтесь, обыграйте Манчестер-Сити, дайте Арсеналу шанс. Оставайтесь с нами, будьте нашими королями и еще поборемся. Я думаю, честно говоря, что вылетит, к сожалению, Лестер. Будет наказан за увольнение Брэндона Роджерса, хотя к этому очень давно все шло. Я думаю, что, к сожалению, вылетит Лидс. Потому что Ноттингем команда очень боевая. Они показали это и в том числе и на Энфилде с Ливерпулем. И обыграв Ливерпуль еще в первом туре. И вообще Ноттингем там... Ну, все эти статистики выдавали, что они там дофига очков заработали на какой-то дистанции. Там больше даже, чем Арсенал на какой-то стадии. Или там, или там Сити. Вот. Они люди, которые... Ну, как бы команда, которая должна зацепиться. И, и там богатая история. И все-таки, извините, там Клав в свое время. Им есть за что бороться, что называется. А вот как раз лиц команду, у которой 4 тренера, и честно скажу, я знаю, что у меня вот сейчас полетят тухлые яйца там и помидоры, но я терпеть не могу Сэма Эллардайса, вот этот призыв его всегда спасти какие-то клубы, я просто гоготал, как... Весбром? злой демон, когда Весбром вылетел с ним наконец-то, потому что это, знаешь, типа, я приду и всех спасу.
0: Да, по-моему, до он ни с кем не вылетал.
1: Он максимально неприятный тип еще в жизни, понимаешь. Один раз я с ним пересекался, да. он такой, он прям противный. Коррупционер еще, Сборная сборной Англии один матч, да, помнишь вот эту всю историю? Он как... пытался о чем с тобой говорить? 67 или... дней. Да не, ну он просто, не знаю, я вот не люблю этого человека как бы как тренер. считаю, что лучше бы, если бы хотели э, звать вот этого сантехника, да, спасать Прочищать трубы и, и, и клуб спасать, то позвали бы лучше Марка Хьюза, который там три года уже без работы сидит. Хотя, как мне кажется, по тренерской идее он гораздо интереснее, чем Сэм да с этим своим престарелым физурковским футболом. Поэтому, к сожалению, мне кажется, что лиц при том, что лиц это очень важная такая часть английского футбольного единокода. И вообще, в премьер-лигу, когда он вернулся, я очень радовался еще прибился, что, к сожалению, они вылетят. Но, опять же, здесь тоже все может случиться. А знаешь, у меня уже родился ММ по поводу вылета Саутгемптона, уже кажется, который а, неизбежный. А, после вылета Саутгемптона в английской Премьер-лиге не останется ничего святого. Святые же вылетят, да. Неплохо. Я знаю, что Кринжатинов тем не менее нет, да, нет. нет. Зря. Ничего в да. В основном
2: в основном да. да. Э, очень согласен с тем, что ты сказал по поводу Лордайса. Прям такое ощущение, что э, ты открываешь рот, а говорю я. Вот я не знаю, как, как такое возможно. Это... Так.
0: Да, да, потому
2: что Это, реально, потом, это да. реально мои мысли, и он у меня вызывает отторжение и то, как его. Да, он точно спасет, Боже мой. Ну, конечно. Мне единственное, с чем я не так согласен, это с Эвертоном, потому что, ну, наверное, всем, при всем бардаке, который был в команде последнее время, она заслужила э, то, чтобы вылететь. Поскольку там проблемы, э, там, как берут состав, как берут тренеров, когда берут Бенитоса из-за Бенит, который вообще, ну, не вписывается абсолютно во, по всем параметрам, из-за него убирают э, директора, Люкудини, и просто потом меняют тренера. Ну, то есть, какой-то концепции там нет и близко. Хотя подбор футболистов сильный. Mm -hmm. И, как бы, заслу... в моем понимании это, ну, заслужили вылететь, но, конечно, еще больше заслужил Форест. Я бы очень хотел. То есть это, судя по всему, как так. раз и не случится. Форест — это вообще для меня преступление против футбола. Потому так. что когда ты за лето берешь два состава, это не футбольно. Так не должно быть. Это, ну просто какой-то это, это хуже Челси, потому что Челси хотя бы ну хотя нет это примерно нет Ладно не согласен тут погорчился тут погрячился. но это Челси на минималках ну типа совершенно непонятно зачем мне не нравится вообще в целом подход сейчас вышли это всех турниров касается всех лиг сейчас вышли из первого дивизиона сейчас всех поменяем возьмем полностью другой состав ну не знаю по-моему это хуже вариант чем чем остальные кроме торпеды это исключение надо было больше менять и поэтому я думаю я бы хотел чтобы вылетел Эвертон и Форест но но судя по всему, как раз они останутся
0: Вообще будет закончена история максимально, если Форест вылетает и они всех распродают. Вот это будет гениальная история. Вот в это, Челси! Да, да неважно куда. По разным командам. Даже в те же команды, откуда они пришли. Ровно в те же команды. Если Форест всех распродает, это будет гениальная история, которая даже фильм да, не да, нужно. А за... за 30%, за 30 Конечно. от того, что они брали. Потому что они просрали такую возможность взять сериал. Если они реально сейчас вылетают и продают всех, это гениально. Смотри,
1: и еще наваривают, потому что они получают парашют от вылета. Там же тоже хорошая Сумма. То есть как бы вообще...
0: Идеальный бизнес, Интересно, а
2: получает, прошу, он же в аренде. Mm -hmm. Было бы забавно. Я, я, я думаю, бы, у него уже, может быть, как
0: у Эллардайса. Если не вылетит, еще там гигантский бомбус. Да? Да. Эвертон, кстати, естественно, команда, которая не вылетала... То есть... Арсенал и Эвертон. Две команды, которые больше всего матчей провели в высшем дивизионе Англии. Эвертон в высшей лиге с 1954 -го года, дольше только Арсенал. То есть Все остальные вылетали. Арсенал с 1919 То есть, после мировой Арсенал не вылетал никогда. Потом, а,
1: извини, я еще одну маленькую ремарку по поводу Эвертона добавлю. Еще почему я не хочу, чтобы Эвертон вылетел, потому что я помню, как в прошлом году, когда они спаслись, когда пришел Толстый Майпорт. Фрэнк, да, и, и Спасов. А, угу. И там же был праздник на стадионе Goodison, как будто они выиграли Лигу Чемпионов. Вот я хочу в этом сезоне увидеть опять такой праздник. Это я сейчас как болельщик Ливерпуля говорю и чтобы опять были дерби, но вот это все вот эти живые эмоции, когда люди просто там вообще выбежали на поле, просто там «О, мы остаемся!»
2: но это же как Какой бы, же ты злорадный,
1: а? Это наоборот живые эмоции, слушай, ну как бы это Эвертон, который много лет разебает, у них наконец какая-то радость появится.
0: У них стадион еще строится
2: на набережной, большой, такой красивый, им вылетать, строится.
0: Но чемпионатшоп не такое плохое место, не так страшно вылетать, да, неприятно, особенно с учетом вот всей истории Эвертона, что команда, которая не вылетала Множество десятилетий подряд Я когда смотрю на эту зону вылета и вижу там Лестер, я такой, ну нет, ну этого не может быть. То есть все остальные... Класс, всяко...
1: сказка закончилась.
0: но у Лестера ну да даже по игре они ну не, до не, до не должны быть там внизу. Я подумал, ага, 7 лет назад они были чемпионами. А когда еще в истории... Кто за, боль... за менее короткий срок доходил от чемпионства до вылета? Ну, у Лестера тоже история, как у Нотингема, но только чуть подлиннее, тоже они вышли, стали чемпионами, вылетели через 7 лет. У Астанвилы она тоже вылетала mm -hmm. в 80 на седьмой год. Дерби-Каунти вылетал в 70 е на пятый год. Ливерпуль в 50 е вылетал на седьмой год. Это не как... считается. конечно. Футбол другой был. Это уже после войны он стал чемпионом и потом успел вылететь. И Манчестер Юнайтед в 70 е вылетал тоже на седьмой год. Но была одна величайшая история. Я почему-то всегда мимо меня проходил, тут я полез покопался. Манчестер Сити. Первое место 37-й год. 21 место в 1938 году. На следующий сезон Манчестер Юнайт вылетает. В том году Арсенал стал чемпионом. Сити. Манчестер Сити.
1: Ага, вылетает. А,
0: вылетает. То есть да. на следующий это год, United, после того, как стали... Э, ч... А, Юнайтед, да. Сити занял первое место в 37-м, в 38-м вылетел. При этом в том сезоне Сити забил 80 мячей. Больше, чем любая другая команда в этом сезоне, и вылетели тогда. Я посмотри, решил, посмотреть, а что это все за ситуация была? И вот турнира это прица Первое место Арсенал занимает 52 очка. Последнее место у Сити и Весбромича одинаково по 36. То есть разница между первым wow. и последним местом да, сколько получается? 16 очков. То есть невероятная плотность. А то, что Матрицы победу давали или как? Не уверен. <смех> <смех> не, 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 не уверен, надо. А,
1: я же говорю, не считается, футбол другим был. <смех> это,
0: это да. Последнее: из тех команд, которые потенциально могут вылететь. Кого, понятно, кого из команд вы хотели бы оставить, но есть какие-то игроки, которые вам персонально симпатичны? Вы хотели бы их сохранить в высшем дивизионе Англии или другого чемпионата, чтобы вы на них могли смотреть и дальше.
1: Ну, ну, смотри, если, если брать ну, вот он. эту условную тройку, которую мы определили на вылет, да, ну там или я определил ну, ты на я вылет, да, да вот Саутгемптон, Лидс, кто бы хотелось оставить игроков? Uh, из Саутгемптона, ну, не знаю, помимо Уорд Prowse, которого, на которую просто любую дорого смотреть каждый год, потому что человек очень интересно играет. Не знаю, Чай Адамс, наверное, хотя в этом сезоне немножко так просел. Uh, из Лидса, uh, не знаю, любого из американцев или Родриго. Uh, Родриго, наверное, да. А из Лестера, конечно же, Джеймса Медисона. Я вообще считаю, что он очень сильно засиделся в этой команде, что ему надо было все-таки переходить. Там его сватали и в Юнайтед, и в Ливерпуль. И он до сих пор как бы да, тащит эту команду на себе, но там уже просто вся команда развалилась. И что не результат, то просто катастрофа. Ну вот этих троих, наверное, я бы оставил.
2: У меня в голове свой топ-3 сформировался из тех, кого я прогнозировал вылет. Это... Мэдисон, да, однозначно. Еще Тильманс и Пикфорд. Потому что Пикфорд человек, на котором много смеялись, он неуклюжий, он выглядит достаточно неуклюжий, но он за последние пару лет меня переубедил своей игрой, своими сейвами. Какой бы он ни казался несуразный, иногда панический при виде мяча, что достаточно забавно для вратаря, я со временем понял, почему он первый вратарь. Не забывай про Терекса. Да-да-да, первый первый номер сборной Англии. Хотя мне там Полп больше нравился, несмотря даже на недавний косяк. Я думаю, что вот эти три человека, Тильманс, Мэдисон и Пикфорд, это, ну, это не игроки чемпионшипа. Но Мэдисон
0: наверняка останется. У него будет 10 плюс 10 в этом сезоне, скорее всего, по головным передачам. Сейчас 10 плюс 9. Но Тильманс, понятно, уйдет, потому что у него контакт заканчивается. Вряд ли он останется, даже если не вылетит Лестер. А вот Пикфорд, интересно, ну, он первый номер сборной по-прежнему. То есть, И он постоянно в каждом практически своем публичном выступлении ну, чуть ли не клянется в преданности Эвертону и так далее, и так далее. Вот если Эвертон вылетает, то как Тикфорт будет дальше себя вести? У него тоже
1: есть фотографии голой жены Саутгейта, которые он может разместить. Как бы это же тоже известный факт, понимаешь.
0: Нет, понятно, что еще, видимо, там Калверт Люин какой-нибудь или она останется. Но мне кажется, кстати, вот ты в Уордпраус: мне хочется, чтобы Уордпраус не уходила из отгемптона. Чтобы Шеймус Колман не уходил. и Шеймус Колман мне еще больше нравится, чем Праус, который мне тоже симпатичен. Но хочу, чтобы вот эти люди, если их команды вылетают, то чтобы они остались. в Варди тем более. Ни в коем случае не знаю. Это варди. будет закончена история максимально. А если еще все эти трое, ну, допустим, вот эти три команды вылетают, там, Эвертон, Лестер, Саутгемптон, и если вот эти три человека, которых я а, об, обозначил сейчас, они остаются и выходят на следующий год опять, хотя бы кто-то из них один, то это будет очень круто, потому что эти люди давно в команде. Такой, знаешь, стали...
2: как Пуки, которые типа выходит. Да, 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 О, да. снова он.
0: Тип того. Но еще хотел бы, чтобы какие-то молодые остались, которых много в Саутгемптоне, типа Лави или в Ноттингеме. Хотя непонятно, что с Ноттингемом, с учетом того, что там Брэндон этот. Джонсон, который мне нравится, или Гипс Уайт, у которых большие контракты, особенно Гипса Уайда, которому дали много денег. Если через год его сливать, то, наверное, сложно будет. Ну что, посмотрим, как сложится концовка чемпионата Англии. Кто вылетит, кто побьет Лигу чемпионов, кто станет чемпионом. в конце концов. Везде
1: есть интрига еще. Везде. И внизу, и в середине. Класс вообще. Лучше Насколько чемпионат. могли, подогрели
0: ее в подкасте «Это Англия». Алексей Ярошевский, Гриш Теллингатор. Меня зовут Денис Качанов. Всем спасибо.